0: Koncepcja praw własności kształtowała struktury społeczne i modele ekonomiczne w całej niemal historii ludzkości. Dominujące ideologie ekonomiczne często zakładają, że za nadawanie praw własności odpowiedzialna jest władza, pomijając tym samym koncepcję własności wynikającej z prawa naturalnego. Łamanie naturalnego prawa własności towarzyszy nam już wieki, a nawet całe tysiąclecia. Jednym z przykładów jest średniowieczny feudalizm, w którym ludzie byli w dużej mierze prawnie i osobiście zależni od właściciela ziemskiego. Nawet jeśli dziś wydawać nam się może, że jesteśmy w lepszej sytuacji od naszych przodków z bliższej i dalszej przeszłości, własność jest nadal postrzegana przede wszystkim jako coś, co musi być prawnie zdefiniowane, nadane, przypisane. Perspektywa ta jest sprzeczna z austriacką szkołą ekonomii, która podkreśla nierozerwalny związek między prawami własności a ludzką sprawczością, czyli mówiąc prosto naszą możliwością wpływu na otaczającą nas rzeczywistość, czy była główną przyczyną czyjegoś i jakiegoś działania lub dziania się czegoś wokół nas. W tym artykule przeanalizowane zostały zasady praw własności, a także znaczenia struktury Bitcoina i możliwości jego kontroli, jak również krótko przedstawione zostały przykłady tego, jak i dlaczego Bitcoin może ochronić wolność jednostki w epoce masowej cyfryzacji. Austriacka szkoła ekonomii, która powstała pod koniec XIX wieku w w Wiedniu, Kładzie nacisk na naturalne prawa własności zakorzenione w istocie ludzkiego działania naturalnej siły sprawczej, czyli po prostu zdolność jednostki do skutecznego oddziaływania na jej otoczenie. W przeciwieństwie do poglądu, że prawa własności są przyznawane przez władze centralne, szkoła ta twierdzi, że prawa własności są fundamentalne i bezwarunkowe. Powstają bowiem naturalnie w wyniku ludzkiej pracy i pokojowej wymiany między jednostkami. A zatem naturalne prawo własności uznawałoby daną osobę za prawowitego właściciela przedmiotu w momencie, jeśli weszła ona w interakcję z naturą, aby ten przedmiot wytworzyć lub jeśli nabyła go od kogoś innego w najbardziej powszechny sposób nabycia własności poprzez handel. Własność powstaje w sposób naturalny poprzez pracę, transformację materii i pokojową wymianę dokonywaną przez jednostki ludzkie. Jest to zatem podstawowa koncepcja, która umożliwia nam wszelkiego rodzaju działanie, pozwalając ludziom zaspokajać ich potrzeby i radzić sobie z niepewnością. Konsekwentnie sprawia ona, że zasoby są wykorzystywane najbardziej efektywnie, ponieważ osoby, które są ich właścicielami mają w tym silny interes. Potrzeba prawnej definicji własności przez organ centralny, taki jak państwo, w przeciwieństwie do koncepcji opisanej powyżej, może spowodować, że zasoby będą kontrolowane przez osoby, które nie mają silnego interesu w ich efektywnym wykorzystaniu. W rezultacie prowadzić to może do licznych strat i nadużyć, co zresztą często obserwujemy na całym świecie. Omawiając naturę Bitcoina, ważne jest, aby odnieść się do jego przynależnej klasyfikacji jako typu własności. W przeciwieństwie do tradycyjnych aktywów bitcoin jako zasób cyfrowy nie może być klasyfikowany jako własność, ponieważ własność cyfrowa to oksymoron, czyli pojęcie wykluczające się wzajemnie w znaczeniu. Cyfrowe rzeczy nie istnieją, są bowiem informacją, co konsekwentnie oznacza, że nikt nigdy takiej rzeczy na własność posiadać nie może. I chociaż można być w posiadaniu bitcoinów i mieć nad nimi pełną kontrolę poprzez klucz prywatny, niejako twoje uniklane hasło składające się z ciągu liter i cyfr, lub poprzez tak zwane fraze seed, czyli zbiór wyrazów, które umożliwiają ich posiadaczowi dostęp się do portfela kryptowalutowego i inicjowanie transakcji bitcoinowych, Nigdy tak naprawdę nie można być właścicielem samego bitcoina. W filozofii politycznej i prawnej dokonuje się rozróżnienia między posiadaniem tirą kontrolą, które Ludwig von Mises nazywa własnością katalaktyczną lub socjologiczną praktyczną, a własnością jako pojęciem normatywnym, które Mises nazywa własnością prawną. Własność jest zasadniczo konstruktem świata fizycznego, czyli niejako abstrakcyjną koncepcją, strukturą czy nawet ideą, która powstała w czyimś umyśle. Nie może być zatem kopiowana cyfrowo. To unikalne i cenne znaczenie bitcoina polega zatem na ustanowieniu paradygmatu cyfrowej suwerenności, która nie opiera się ani na zewnętrznej władzy, ani też na systemach prawnych. Koncentruje się on na kontroli dostępu poprzez moc kryptografii. Szyfrowanie danych jako złożona dziedzina skupiająca się między innymi na bezpieczeństwie i prywatności wyklucza zatem potencjalne naruszenia naszej autonomii, zapewniając tym samym niezależność i ochronę wolności jednostki. Tak zwany zimny portfel z ang. Cold Storage, czyli przechowywanie bitcoinów offline, oznacza, że należą one wyłącznie do ich posiadacza, nie są narażone ani na ryzyko przejęcia, ani manipulacji wywołanych przez osoby trzecie. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, abyś nadal mógł sprzedać lub wziąć, czy przenieść swoje bitcoiny ze sobą, gdy tego chcesz. Mobilność bitcoina znacznie odróżnia go od aktywów fizycznych, takich jak złoto, nieruchomości czy dzieła sztuki. Podczas gdy aktywa fizyczne można łatwo skonfiskować, zniszczyć lub opodatkować, cyfrowa natura Bitcoina czyni go wysoce mobilnym, czy inaczej mówiąc nośnym. W czasach konfliktu lub ucieczki posiadacze Bitcoinów mogą bezpiecznie przenieść się ze swoim majątkiem, zapamiętując jedynie swoją frazę SIT – Mobilność ta umożliwia nam uniknięcia słabości istniejących we własności prawnej, co tym samym daje nam szansę zachowania naszych aktywów w pełni suwerennie. Bitcoin nie wymaga zezwoleń i jest odporny na cenzurę. Ze względu na swoją przewagę, Bitcoin jako środek przechowywania wartości ma potencjał do wchłonięcia znacznej części premii pieniężnej, którą różne formy rzadkich towarów zgromadziły w ciągu ostatnich dziesięcioleci w ramach inflacyjnego systemu monetarnego, znanego jako pieniądze. Fiducjarne, czyli waluty Fiat. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieruchomości, ponieważ stały się one najpowszechniej stosowanym środkiem przechowywania wartości jako jedna ze strategii budowania majątności w systemie pieniędzy fiducjarnych. Około 68% światowego bogactwa 330 bilionów dolarów jest obecnie przechowywane w nieruchomościach właśnie. Znaczna jego część prawdopodobnie z czasem trafi jednak do bitcoina. Całkowita liczba bitcoinów jest ograniczona, co z góry zakłada, że nigdy nie będzie ich już więcej niż to założono na początku 20 g na To niezwykle unikalna cecha, która odróżnia bitcoina od innych aktywów. Nowe grunty budowlane mogą zostać zagospodarowane, a nowe przepisy dotyczące zagospodarowania przestrzennego mogą pozwolić na większą przestrzeń budowlaną. G.O.C. Artista może tworzyć więcej sztuki. Produkcja złota może wzrosnąć, gdy wzrosnie popyt, a nowe złoto zawsze można odkryć. ziemi i w kosmosie. Całkowita liczba bitcoinów zostaje jednak niezmienna. Skończona i z góry określona maksymalna podaż do 1000 tysięcy lat Cyfrowych moment jest na stałe zapisana w protokole, kodzie Bitcoin. Transparentność tego kodu, open source, czyli kod otwarty, zapewnia też jego sprawdzalność i wiarygodność, wzmacniając tym samym status Bitcoina jako absolutnie rzadkiego i unikalnego towaru cyfrowego. Bitcoin jako pierwszy i jedyny taki wzorzec tworzy paradygmat cyfrowej suwerenności, dając jednostkom pełną kontrolę nad ich majątkiem. Jego nieodłączne cechy, w tym mobilność, ograniczona ilość i bezpieczeństwo, jakie zapewnia kryptografia, sprawiają, że jest on niezwykle potężnym typem magazynu wartości z Store of Value. Bitcoin oferuje również nowy standard, który jest zgodny z libertariańskimi zasadami austriackiej szkoły ekonomii. W miarę czasu i dynamiki, z jaką społeczeństwo różnych krajów na świecie porusza się po ewoluującym krajobrazie ekonomiczno-gospodarczym, rola Bitcoina zarówno w umocnieniu produktywności, jak i promowaniu wolności jednostki stanie się coraz bardziej istotna.